0: ¿Pastor Rafa está todavía aquí? ¿No? ¿Ya se fue? <ríe> El pastor Rafito está acá adelante. Es su hijo. Bueno, no lo habíamos convenido por eso tampoco nos se quedó. Esto no está, no, no es nada que estaba dentro del programa. Pero cada vez que lo ven cada vez que se encuentran con Él, cada vez que tienen un espacio en su agenda de oración, incluyanlo, honrenlo. Es un gran hombre, el cual ha dejado huellas muy profundas y muy grandes, los cuales ni siquiera estoy intentando rellenar. Para los que no están alineados con lo que acabo de decir, es que soy nuevo aquí. Así que todos los que vienen hoy por primera vez, siento demasiado bien lo que ustedes sienten. Sí, el pastor Rafa ha sido pastor de jóvenes durante los últimos seis años, siete. ¿sí? Tremendo varón. Y Dios lo invitó a... Pasar de ser pastor de jóvenes a ser pastor principal de la iglesia, Menonita Concordia, así que él aceptó el desafío y por su culpa estoy acá. ¿Qué quieren que les diga? Sí, él irrumpió, claro, por obra divina también, no niego eso para nada, en nuestras vidas, con la invitación de venir aquí a trabajar juntos y desde eso, eh, quebrantamiento a full. Y algunos ya escucharon algo de mi testimonio, estuvimos reuniéndonos en el mes de febrero, los miércoles a la noche, así un tiempo chill pill de compartir, yo dije algunas cosas de mí, así que, que los que estuvieron ahí sabrán algo más y vamos a ir conociéndonos, con algunos nos conocemos más, con otros menos y con muchos nada. Así que es un nuevo desafío, pero honren al pastor Rafa. Él entre unos otros ha sido gran pilar de este ministerio. Y para mí es un honor, un privilegio poder seguir con el legado que ellos han dejado. Y haré todo lo posible para que Dios nos siga direccionando por el camino que Él quiere. Eso es mi compromiso. Pero no lo puedo hacer solo. Necesito a cada uno de ustedes para que esto sea bello. Hasta ahí, una pequeña intro a mi propia persona y por qué estoy hoy aquí parado. Y algunos que de repente vinieron y dijeron: ¿Y ese? Porque no le. <risas> Gracias por el aguante. Porque quizás algunos ni siquiera pillaron este cambio y vinieron con la ansia de volver a, a ver al pastor Rafa y... Bueno, ¿dónde está? Bueno, les cuento que no está. Estoy yo. Así que, no sé si para ti ahora te tengo que decir mis condolencias. Vamos a pasar juntos por este tiempo de duelo para encontrar paz. Y seguir adelante, porque el tiempo no se detiene y Dios quiere hacer, seguir haciendo grandes cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en la sociedad. Amén. Amén. Aleluya. Ahora me olvidé de algo. ¿Dónde estás? Ah, sí, mi nombre es Mark, sí. Sí, lo siento. Mi nombre es Mark. Para los que no lo sabían, obvio. Quiero... En algunos minutos reflexionar. Ustedes han visto mismo en, el, en la revelación del lema, Reset, volver a empezar, lo dice también la, la remera, la cual nos quiere identificar este año 2022. Y quizás, no sé, en su mente puedan ir haciéndose, formándose algunas preguntas a ver si este espécimen funciona. ¡Yes! Y me puse a investigar un chiquitito, porque en realidad es, un, es una palabra bastante universal. Reset. Creo que en algún otro momento, por lo menos lo hemos escuchado si no lo hemos apretado en algún ordenador. Si no sabíamos que era ese botón el que apaga y prende, pues ese es. No importa qué diga por la máquina, ese es. Y me puse a investigar y entre un montón de otras cosas encontré que es una palabra que, que prácticamente es un anglicismo, es una forma espectacular para decir que viene del inglés, <ríe> el anglicismo de resetear o más específicamente reiniciar, volver a empezar. El re es un prefijo que denota una reiteración, algo que se tiene que repetir. E inicio viene del latín, latín, initium, no sé cómo se pronuncia, que significa comienzo. Y este del verbo inire, que es entrar, emprender, comenzar. Y juntando todo esto, reset significa volver a empezar, reprogramar, volver al formato original. Y esta frase me encantó. Volver al formato original. Y he sabido que esta función es muy aplicable o aplicada en la informática o en la tecnología. Hasta ahí la conceptualización de reset es reiniciar, reprogramar, volver al modelo o a la configuración original de fábrica, así como salió de fábrica. Y ahora con esto en mente, me puse a pensar, ¿y qué es lo que realmente hace el proceso de Reset? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Y tomemos ahora el ejemplo de la computadora, PC ordenador. Por un lado, cuando encendemos nuestro equipo, se inicia el sistema operativo con una cierta configuración de fábrica, ¿no es cierto? Si luego de ejecutar diversas tareas, deseamos volver al estado inicial, podemos apagar y volver a prender la computadora, o simplemente pulsar la tecla de reset para reiniciar la máquina, para volver a la configuración de fábrica. Por otro lado, suele utilizarse cuando una computadora o lo que sea, y aquí los gamers y otros que usan otros aparatos ahí para su tiempo de ocio, se van a poder identificar muy bien. Si este se traba, bloquea o parpadea sin poder avanzar, está ahí, se colgó esa macana. Y yo sé que en realidad todos apelamos, antes del reset, apelamos a algo primero. ¿Qué es? Mi hijo, diría, mi hijo diría, un buen puñetazo. sí así es, no, estamos, no sé cómo salimos así de fábrica, pero así queremos resolver la cuestión mecánica esa. Pero después de que eso no funcione, bueno, reset. Y en el caso de que el programa presente fallos y haga, haga que el equipo no responda, se puede pulsar también reset para que la computadora vuelva a empezar. Ojo, en circunstancias normales, cuando hacemos esto con nuestra compu, el reset borra todos los trabajos que no hayan sido adecuadamente guardados en un disco duro o en algún otro medio de almacenamiento que no sea la nube. Me acuerdo demasiado bien que esto es cierto. En la facu, un compañero estaba escribiendo su trabajo, su monografía. Y no sé por qué cuernos no había guardado, pero ya había avanzado muchísimo. Yo no sé cuántas páginas el pobre ya estaba escribiendo. Y no era de esas secretarias que eh, piensa en Cancún y mientras tanto... No, no, era una cuestión de vamos a aprender paciencia. Y ya había avanzado. eh. Y yo quería prestar su impresora. La zapatilla estaba bajo el escritorio. Y me dice, desenchufar no me más lleva. <risa> Me meto y digo, hay dos enchufes así, ¿no? Hay dos, obvio. Compu, impresora. Y yo digo, tiene que ser esta. Se fue todito su esfuerzo. Y me amó desde aquel entonces. Bueno, acá no solo, acá, pobre. Pero se llamaba de apellido Alegre, así que, ¿qué, qué quieren que le diga? Sí. Oh, sigo alegre, creo. <risa> bueno, pero esta, esta intervención del reset, eh, lastimosamente también ahora mi compañero, ¿verdad? que estaba, se encontró con sus emociones bastante intensas, ¿verdad? pero el proceso de reset en una máquina es un proceso intenso. ¿sí? Eh, da, eh, 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 carga mucha presión sobre lo que tenga esa cosa adentro que hace que casi te parece que va a despegar le fuerza, le es difícil. Por lo tanto, este proceso de reset solamente es recomendado, recomendable cuando ya no hay otra manera de resolver el inconveniente. Y claro que esto también existe para el teléfono celular. Y la razón es más o menos similar, aunque ahí el reseteo pasa más bien a la palabra de flasheo, algo así, ¿no? ¿Flasheo? ¿Puede ser? Algo así. Kevin, ¿cómo lo no vas a saber? Y la razón es similar. Limpiar de manera drástica el sistema sin tener que desinstalar, desinstalar los programas o las aplicaciones uno por uno, borrar los contactos uno por uno eh, manualmente o de repente es para corregir cualquier anomalía. Virus, residuos de programas maliciosos que hayan afectado de alguna manera. El rendimiento. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque es muy importante a tener en cuenta. Cuando llego a esto. Lo que un reset. Puede hacer en una máquina. La función. Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Si ustedes tienen ahora todo ese acumulo de información que les acabo de dar y lo transfieren a posibles funciones espirituales en nuestra vida, van a encontrar muchas similitudes. Como staff sentimos que esto, volver a empezar, era directamente una invitación de Dios a todos nosotros a volver a las, configura volver a las configuraciones de fábrica donde nosotros de repente hicimos alguna desconfiguración. En aquellas partes donde de repente nuestra fe parpadea mucho, donde está bloqueada o tiene un virus, Él quiere desbloquearlo. Él quiere limpiar de virus, Él quiere echar afuera toda malicia que nos tranca, que nos trunca nuestro crecimiento. Él ansía limpiarnos de todo eso. Pero como para un ordenador inclusive, el, el reseteo, es el proceso de reset es un proceso intenso, con mucha presión. Así también lo podrá hacer para nosotros. Puede que duela. Puede que sintamos mucha presión. Al resetear. Pero el dolor. Solamente nos va a mostrar la intensidad. O la necesidad. La urgencia que ya había para hacer un reseteo. A más dolor. Más urgencia había de reseteo. Y les prometo que sé muy bien de qué estoy hablando. En otra oportunidad les quiero hablar más de eso. Duele resetearse. Duele. Y a más dolor, más necesidad hay. Y eso nos trae al motivo... ¿Por qué Dios nos hizo elegir Reset? En primer lugar porque es algo que viene directamente del corazón de Dios, nuestro Creador y Padre. Él se presenta desde ya nomás con su gracia en nuestra vida, en nuestras condiciones, en nuestras situaciones. No importa cómo o dónde estés, lejos o cerca, a Él no le interesa. Porque él se acerca primero. Él lanza la invitación. mismo como aquella mañana seguramente fría cuando se sentó junto a Pedro en el suelo húmedo. Luego de que éste lo había traicionado tres veces y lo había abandonado. Y le dice, ¿quieres volver a empezar? Pedro, ¿quieres volver a empezar? Vamos. Eso pueden encontrar en Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Y en segundo lugar, porque probablemente necesitemos un reset en algún área de nuestra vida. Luego de años de pandemia y post pandemia cada uno ha sido afectado de manera diferente de todo esto, todo vuelve a empezar, por lo menos esa es mi impresión. De las medidas de seguridad... Solamente queda el uso de cubrebocas en espacios cerrados, así que doy gracias a todos los que están siendo fieles a la ley. Yo estoy infraccionando tremendamente, pero me estoy, siento tranquilo porque hay algunos más aquí. Solamente queda eso. Y el resto se mandó a la China de donde vino todo, ¿verdad? Pero no hay nada más que eso. Y muy pronto, y, y recuérdenme en esto, muy pronto tam, también esto va a desaparecer. Todo vuelve a una nueva normalidad digamos y en la, aquí por lo menos en la capital o en Gran Asunción ya no sabemos muy bien cómo volver a nuestra nueva normalidad no sabemos cómo volver a nuestra nueva normalidad el tráfico es una locura no importa, no importa en qué momento del día. Vos decís, no, a las 3 de la madrugada, todo está libre. ¡Pah! Lo único que está libre son los semáforos así amarillos. Inclusive eso tenés que cuidar para que no se te atropelle, porque hay gente. Los food parks están llenos desde miércoles de noche. Y claro, por el resto del fin de semana, ¿verdad? porque el fin de semana comienza miércoles. Es impresionante. Y por lo menos yo he tenido la experiencia que si nos saludamos, no sabes cómo saludar. Si puño, apretón de mano, abrazo, besito, no sabes. No sabes. Y aníquen a alguien estornuda o tose. ¡Pah! Satana directo. Le mirámoslo con unos ojos de tipo de esta galaxia que viene este. Y todo eso son... Son las cosas sencillas de la vida que se empezaron a tornar un desafío, un desafío real. ¿Cómo volver? Puede que inclusive alguien, como decía Eber también, eh, que como Job del Antiguo Testamento, que padecía, realmente ese tipo padeció muchísimas pérdidas, incluyendo su salud física, eso se puede leer en el libro de Job, capítulo 1 de 2. Estés luchando con algunas afecciones, aflicción en tu cuerpo. Puede ser una enfermedad o un cambio que se produjo debido a la transición a la juventud o de la juventud. Puede que durante los últimos años tus hábitos alimenticios te han causado condiciones indeseadas. Puede que hace un rato sabes que tu salud física... Y por ende también las demás áreas de tu vida dependen de un buen ejercicio, de una alimentación sana, de un buen sueño, pero aún así sigue habiendo muchas excusas para no hacerlo. Hay una serie de cosas que realmente se puede de repente percibir en nuestro cuerpo físico, que estén conectados con él y de repente alguien necesita ahí un reset, empezar de nuevo. O como Salomón, también del Antiguo Testamento, que en toda su sabiduría e inteligencia, dijo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, lo más absurdo de lo absurdo. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Lo dijo el tipo más intelectual de la historia de la humanidad. Entonces me pregunto yo, bueno, ¿de qué se trata entonces en esta vida? O debería preguntar más bien, ¿de quién se trata? No lo sé. Razonemos. Pensemos. Usemos nuestro, nuestro cerebro. Luego llego la, a una parte del Nuevo Testamento donde Pablo me insta a mí a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16. ¿Qué es la mente de Cristo? Si lo pensamos así, rápida y crudamente, ¿tiene eso algo que ver con mi intelecto, con mi capacidad para razonar, pensar? No sé, razonemos, pensemos. Quizás es hora de hacer un reset. O quizás alguien está en una situación similar a la de Elías, también del Antiguo Testamento. De él escribe Primera de Reyes, capítulo 19, que bajo cierta circunstancia empezó a tener tanto miedo que quiso morirse. Estoy harto, Señor, protesta él en el versículo 4. Y luego añade, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Quería morir, veía la muerte como la única opción y solución a su condición. Se observa a un hombre cansado agotado, listo, emocionalmente muy afectado. Algunos intérpretes de la Biblia inclusive usan la palabra depresión o burnout, que es, se quemó, sencillamente se quemó. Y quizás alguien viene arrastrando situaciones emocionales difíciles, o puede que inclusive durante este año te des cuenta que había sido, no. No sos tan fuerte como lo habías pensado. Y Necesitaremos un reset. O puede que después de, de la pandemia te ha, te ha costado retomar tu vida social y ahora no sabes dónde empezar. O a partir de dónde seguir. O alguien está luchando con ciertos patrones de conducta, ¿sí? del carácter, que quizás a nivel, a nivel social... Te estén, te estén dificultando seguir adelante. Así fue, por ejemplo, con el apóstol Juan. En el inicio de su discipulado, ya siendo él conocedor de Jesús, y seguidor de Jesús, Jesús mismo lo llama, junto a su hermano, hijo del trueno, Marcos 3.17. Y para que, te, para que alguien te llame hijo del trueno, realmente tenés que ser un torbelino tasmania desequilibrado destornillado con algún serio problema pienso yo quizás un carácter un poco desagradable puede que algo inmaduro y siendo ya un seguidor de Jesús le salió con cada macanada al Señor pueden leerlo en su misma historia sin embargo una serie de resets en su vida lo cambiaron todo hoy lo conocemos como el discípulo del amor o el discípulo amado. De ser un terremoto ahora es osito, cariñosito. Qué tremendo cambio. Y esto es un cambio de apodo. Esto es un cambio de apodo. Y si eso pasa, si después de un tiempo en tu entorno se te conoce ya por otro nombre, es porque realmente algo barete sucedió. Y puede que yo necesite algo así. Y claro, también en el área espiritual. A menudo creemos que somos muy espirituales, o por lo menos nos hacemos como muy espirituales, ¿no? Pero en realidad cuando nos encerramos en nuestra pieza o nos encontramos físicamente solos por ahí, realmente nos sentimos solos o sentimos un vacío o sentimos un exceso silencio de parte de Dios y nada tiene sentido y buscamos consciente o inconscientemente un puerto seguro donde anclar y a Saulo le pasó algo parecido en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 leemos su historia él pensaba también que era súper mega recontra, ultra archi espiritual. Haciéndole un gran favor a Dios en perseguir a los cristianos de la iglesia, encarcelándolos. Él pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios. Pero había sido, no era tan para Dios. Y Jesús mismo se presentó en su vida y lo reseteó para que se abran sus ojos. Y el cambio fue drástico que nunca más volvió a ser lo que antes había sido. Y ahora sí era espiritual de verdad. No sin luchas y tentaciones, ojo, y no, no sin vulnerabilidades y derrotas, pero mirando todo el panorama con la ayuda de Dios, sí gozoso y victorioso. Y más tarde se convirtió en el autor de la mitad del Nuevo Testamento. El tipo era tremendo. Y me entusiasmo cuando pienso en estos ejemplos donde Jesús irrumpe en nuestra vida o quiere por lo menos hacerlo. Y todos estos personajes y muchos otros más tuvieron que tomar una decisión por un reset en su vida. Y el resultado fue realmente impactante. Job fue prosperado mucho más que antes. Salomón y Pablo marcaron un hito con su mente brillante. Elías encontró descanso para su alma. El apóstol Juan llegó a ser 100 kilos de puro amor, ¿no? Como yo. Y Saulo llegó a ser un influencer, el influencer, más grande para todas las iglesias de todos los tiempos después de él. Reset, volver a empezar. Una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. ¿Quién no lo desea? ¿Quién... ¿Quién no lo necesita de vez en cuando? Bueno, Dios mediante, con su ayuda y su dirección, como dije anteriormente, queremos ofrecer espacios donde puedan surgir estos momentos de reset. Y yo creo que un reset ya está pasando hoy en esta noche, porque hemos vuelto a empezar los encuentros juveniles de Concordia. Y estoy muy feliz por eso. Qué lindo reset. Pero es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo de todas las personas involucradas, del staff, del área de servicio. Pero vale la pena y esperamos que realmente podamos tener estos tiempos donde tomemos decisiones y resetemos áreas en nuestras vidas que son para bien, que va a ser para bien. Quiero dejarles con una promesa. Esta promesa es poderosa. Dios la dijo a su pueblo a través de Isaías 43, 19, y yo pienso y estoy seguro que también nos la deja hoy. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ya está pasando. Es cuestión de que tú y yo, si así lo deseamos, nos acerquemos y agarremos, hagamos nuestro. Lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y el desenlace de esta meditación va a terminar con un pequeño espacio de micrófono abierto ¿qué ha pasado por su mente al escuchar Reset? y la última frase ya no entró pero no importa, la voy a decir ¿O ¿qué has vivido últimamente con Dios? puede ser algo en relación que Dios ya te dijo en estos minutos que estuvimos hablando sobre el lema del año o puede que tengas una experiencia que no directamente está vinculada con esto, pero la quieres compartir. Te invito a que pases, a compartir, a bendecir al grupo. Este es el famoso tiempo de testimonios para los que de repente tienen conflicto con la frase micrófono abierto. ¿Alguien desea compartir algo? Yo dejaré el micrófono ahí y veremos con qué Dios nos sorprende.
1: Buenas noches. Bueno, para romper un poco el hielo, yo voy a pasar primero. Reset. Para mí esta palabra, mientras discutimos este año el que el lema íbamos a usar, me, me gustó bastante cuando Mark propuso la idea. Y me tocó bastante ya que el año pasado mi, le asesinaron a mi abuelo. Fue algo que, que me llevó a un momento muy, muy fuerte en mi vida. Pasé por muchas cosas, estuve muy mal un buen tiempo porque... Sí, por temas familiares justamente y en el Discover de este año con mi genio de líder Ever y mi buen grupo que tuvimos ahí Dios sin duda alguna reseteó mi vida, me sacó de ese momento de oscuridad en un momento donde no, no estaba pasando momentos muy buenos por decir de alguna forma Dios me sacó de eso y tipo reseteó mi vida, estaba en un momento oscuro, yo, yo no sabía donde había luz en mi vida me costaba demasiado hablar con Dios y todo eso y si sí, justamente reseteó mi, mi vida y eso.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bendiciones. Hace unos días leí un versículo bíblico muy interesante, famoso que en, que en esos grupos mandan 500.000 diferentes versículos bíblicos y 600.000 stickers de buenos días y todo, y entre todo eso había un versículo que como que me llamó la atención. Era un versículo que uno diría nada que ver en Éxodo. Yo dije, bueno, Éxodo seguro las leyes, las no sé de Moisés, pero como que me llamó la atención. Ese versículo eh, ni siquiera estaba el texto, solo la cita bíblica. Bueno, dije voy a buscar un poco, ¿qué dice Éxodo? Éxodo 23, versículo 28, leí, eh, Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos cananeos e hititas, sin embargo, no los desolaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desolaró, desolaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar poses, posesión de la tierra. Era algo que Dios le dijo a su pueblo en tiempo de guerra, de... Y, y es increíble si después en su casa lean, lean el, el texto completo, eh, Éxodo 23. Cómo Dios usa avispas para ahuyentar a nuestros enemigos. Y cómo Dios usa nuestros enemigos para ahuyentar otros enemigos. Nuestro Dios es demasiado genial. Imagínense si Él usa, puede usar avispas, Él puede usar cualquier cosa para solucionar nuestros problemas y él incluso usa unos enemigos para ahuyentar otros enemigos nuestros, entonces si, si de esa manera el pueblo de Dios ganó una guerra con avispas, cómo nosotros no vamos a ganar también nuestras batallas diarias, pídanle a Dios nomás y él es muy creativo, él es, siempre se ingenia y y va a encontrar la manera de lograr de que nosotros salgamos victoriosos, en el nombre de Jesús.
3: Buenas noches, eh, mi nombre es Juan Céspedes, Quiero preguntar No me queda acompañar. ¿Sí me queda acompañar? Bueno, eh, yo quería pasar acá adelante porque, eh, para ser muy breve, yo no pensaba venir este día. Eh, yo había dejado de participar en cualquier actividad del Concordia ya hace mucho tiempo. Y, bueno, para ser bien corto, eh, yo hace un tiempo, ya un buen tiempo, empecé a cometer muchos errores. Tomé muy malas decisiones. Tal vez haya gente que diga que ni siquiera tengo que estar acá. Está bien, yo voy a entender eso. Eh, realmente me equivoqué. Eh, no, no voy a hacer la historia de qué fueron las cosas que cometí, qué hice, cuáles fueron las malas decisiones que tomé por la cual yo me alejé de Concordia, me alejé totalmente de la iglesia, eh, me volví muy infantil, o sea, eh, ni, ni siquiera asumí el hecho de ser adulto. Si, si preguntan, tengo 34 años. Eh, yo siento muchas cosas y sé que en muchas otras cosas... Eh, la mayoría de las cosas que yo hice, tal vez no reciba perdón. Eso yo soy muy. Eh, o sea, yo siento eso. A mí lo que me impresionó justamente el día de hoy por el tema del reset es que justamente un pastor de una iglesia chiquitita en Mariano Roca Alonso, donde yo estoy viviendo ahora, justo cuando yo volví a, a participar otra vez, eh, hace dos semanas más, o así sea, muy nuevito otra vez, me dijo. Eh, a ver Juan, piensa un poco de todo lo que ahora te está quejando, de todo lo que te está molestando ahora, de todas tus preocupaciones y eso. De todo, en vez de pensar de todo lo que te equivocaste, de todo lo que viviste, intenta un poco pensar en el momento donde fuiste feliz. Eh, ¿Cuál fue el momento que vos fuiste feliz? Y le conté la historia. El momento que yo fui feliz fue cuando yo vine a Concordia, casi no le conocía a nadie, empecé a participar en el grupo de alabanza, empecé a estar en, un, en el grupo de jóvenes cuando antes el alemán y el español estaban separados y yo era feliz. No tenía preocupaciones, estaba por cosas de la iglesia, mis actividades, mis amigos, todo, lo cual ahora ya no tengo. Y me dijo, ¿y por qué no volvés a empezar? intentá irte, me dijo, aunque tengas miedo, porque en realidad vine con mucho miedo. Me, me dijo, intenta irte, eh, intenté empezar de nuevo. Y justo cuando vine acá a sentarme y empezarle las remeras, dije, uy, justito hoy tiene que tocar justo el tema de resetear tu, tu vida literalmente. Y eso fue principalmente lo que me tocó hoy. Y soy un poco de que no sabrá hablar en público, así que tiemblón un chiquitito. Ahora voy, voy a intentar volver a empezar. Desde el comienzo de cero, tal vez sin amigos, sin nadie, no hay problema, se vuelve a empezar, las cosas vienen, las cosas se van. Voy a intentar, en lo posible, arreglar en lo que me equivoqué. Tal vez, así como mencioné hace rato, no reciba perdón, está bien, cada quien tiene su decisión. Yo sé lo que siento ahora y. Bueno, Voy a darlo porque... Gracias.
4: Hace rato cuando, cuando Juan justamente vino, él me dijo lo mismo que le dijo a ustedes. Y me vino a la mente cuando... La persona que me había hablado de Jesús eh, también me, me invitó a venir acá. Y en ese proceso tuve el mismo testimonio de Juan una y otra vez. Y desde el 2012 fue la primera vez que escuché de Jesús. Y hasta el día de hoy muchas veces en mi vida se repitió lo mismo que él dijo. Quizás en, en cosas periféricas diferentes, pero cuando yo le dije a Juan, yo, yo de corazón le dije, Juan mira, hay una cosa del por qué vos viniste otra vez. Y pueden ser miles, de, pero lo que a mí siempre el Señor me puso en el corazón es que, Ever, si vos estás bien, probablemente no vas a estar acá. Vos funcionás a dolor muchas personas que están acá funcionan así y yo te invito a que vos veas eso como una oportunidad una oportunidad una vez más si están acá bienvenido cada uno de nosotros y podés mirarle al que está a tu lado toditos tenemos el mismo problema cada uno de nosotros necesita al uno al otro y por eso es que Concordia me ganó a mí de días como hoy yo estaba en la cancha peleándome con otros clubes, con personas que ni siquiera conocía, no tenía identidad no sabía quién era, no sabía mi valor no sabía qué es lo que iba a hacer y esa, esa mentalidad nunca, nunca se fue de mí hasta que un día me di cuenta que había algo en mi mente que decía todo el mundo puede hacer las cosas pero vos no podés y cuando yo detecté que eso estaba en mi mente hubo un reset y ahí em, empezaron a cambiar las cosas y me di cuenta que Dios había puesto a personas que impactaron mi vida y yo dije yo quiero ser como ellos así que gracias Juan por tu testimonio y gracias a a las personas que vinieron el día de hoy. Personalmente yo dejé de ir a las canchas y pelearme con todo el mundo porque yo sentía Concordia como una familia. Y desde el 2012 estoy acá. Altos y bajos todo el tiempo. Pero yo te invito a que, que vengas y realmente experimentes la familia de Concordia. Así que bienvenidos. Bienvenidos a todos.